1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart de midi et demi à 13h tout d'abord afin de faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers puis la grande édition le soir de 18h30 à 19h30 pour revenir sur l'actualité financière du jour mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché Au sommaire de cette édition les investisseurs qui découvriront ce soir le livre beige de la Fed en prévision de sa prochaine réunion de politique monétaire qui se tiendra les 15 et 16 juin prochain. Les investisseurs qui seront donc attentifs au programme de celle-ci et toujours avec cette crainte d'un éventuel tapering à la suite notamment de la publication de l'inflation au mois de mai qui ressort à 3,1% dans sa version core aux états unis On se demandera en plateau si l'inflation reste un risque aujourd'hui ou s'il faut plutôt regarder du côté de l'emploi dont le rapport du Bureau of Labor Statistics sera d'ailleurs publié vendredi. Au sommaire également, le gouverneur de la Banque de France qui a déclaré ce matin au Financial Times qu'un accord mondial est proche pour obliger les entreprises cotées à communiquer sur les risques liés au changement climatique Les discussions entre les gouvernements et les banques centrales auraient progressé plus vite que prévu Et l'accord pourrait être adopté au niveau mondial en novembre prochain Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26 On pourra se poser la question durant l'émission Des impacts d'une telle régulation sur les marchés financiers et puis les cours du pétrole qui continuent de progresser avec un baril de Brent aux alentours des 71 dollars. Et un WTI à 68 dollars ce soir alors que l'OPEP Plus a décidé hier de se conformer à une décision prise en avril dernier et d'augmenter progressivement sa production pour le mois de juillet. On note que le ministre saoudien du pétrole a estimé que la demande montre des signes clairs d'amélioration. On en parlera avec notre invité dans le dernier quart d'heure de cette émission. On note que le CAC 40 gagne ce soir 0,49% à 6520. Et un point au sein d'une séance assez calme avant les échéances donc de ce soir et de vendredi. Smart Bourse, c'est parti! Et on retrouve tout de suite Alix Nguyen qui nous résume les actualités boursières du jour depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert à la bourse de Paris à 6521 points en hausse de 0,49%. Le marché aussi entre signes de reprise économique et craintes inflationnistes. Wall Street de son côté se montre hésitante. Ce soir on attend surtout la publication du livre beige de la Fed. Il vise à préparer la prochaine réunion de son comité de politique monétaire les 15 et 16 juin. Nous en saurons donc plus quant à la Teneur de celle-ci. La FED, qui s'est jusqu'à présent voulue rassurante vis-à-vis des marchés quant au risque de poussée inflationniste, mais ses membres rappellent aussi que l'institution n'hésitera pas à se montrer moins accommodante en cas de reprise économique. Toujours aux États-Unis, la prudence est de mise à deux jours de la publication des chiffres de l'emploi. Les investisseurs limitent les initiatives. Encore du côté des statistiques, Eurostat a annoncé ce matin que les prix à la production ont augmenté de 7,6% en avril par rapport au même mois il y a un an. C'est la plus forte progression annuelle depuis 2008. Et s'agissant du pétrole désormais face à une consommation mondiale en hausse, les pays de l'OPEP et leurs alliés ont décidé d'augmenter leurs exportations. Du côté des valeurs à présent, Tesla rappelle aux États-Unis près de 6000 véhicules en raison de boulons possiblement desserrés sur son système de freinage. Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, ce qui représente 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire au prix de 45,35 euros par action, soit un montant total de 499 millions d'euros, placement au sortir duquel Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom. La paire passe sous pavillon allemand. Saint-Gobain a finalisé la vente de la société à l'allemand Mutares, une société cotée à la bourse de Francfort. Le groupe est entré en négociation exclusive en novembre 2020. Zoom Video Communication prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires supérieur aux estimations du marché grâce au maintien de la demande pour ses services. Capgemini fait part de son intention de recruter en France 6200 collaborateurs en contrat à durée indéterminée d'ici la fin de l'année. D'après le ministère israélien, enfin, de la santé, une étude aurait conclu le lien probable entre le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et la survenue de quelques cas d'inflammation cardiaque. Et place à l'agenda de la semaine pour finir. Demain, nous connaîtrons les inscriptions hebdomadaires au chômage et les créations d'emplois dans le secteur privé. Et plus tard dans l'après-midi, les indices PMI et ISM dans les services seront dévoilés.
1: C'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct, un point bourse que vous pouvez retrouver 4 fois par jour sur Bismarck à 9h55, midi et demi, euh, 14h55 et 18h30. Et nous sommes à présent en plateau avec trois invités pour décrypter les enjeux de marché. Stanislas de Bayancourt, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant associé de Sicomor Asset Management, mais aussi Christophe Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities et Wilfried Galland, Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Alors, on l'a dit en introduction, le CAC 40 est à 6005. Bon, il était déjà arrivé à ce niveau il y a quelques jours, puis il a corrigé. Il l'enfonce aujourd'hui, ou en tout cas, il le dépasse aujourd'hui. Quel est votre sentiment dans le contexte actuel On va peut-être commencer avec vous, Christophe. On a l'impression, en fait le CAC 40 euh, clôture à fin mai euh, dans le vert, euh, quatrième mois euh, de hausse consécutive aujourd'hui bon, une journée relativement calme mais en fait on a un peu l'impression quand même qu'on est dans un entre-deux assez bénéfique c'est-à-dire que l'économie repart la Fed ou en tout cas la BCE donc les banques centrales sont toujours accommodantes et euh, bah, on se laisse porter tranquillement finalement par, euh, par, euh, par ce mouvement bah
3: Exactement, on est peut-être dans la meilleure période possible parce que d'un point de vue macroéconomique on est sur bah, voilà, des, des croissances qui accélèrent qui repartent déjà dès le T2 euh, en Europe, on aura forcément une accélération très marquée au T3 et ça devrait aussi être le cas au niveau mondial. Donc d'un point de vue vraiment macro, on va plutôt vers des révisions à la hausse. Vous aviez des, plusieurs gouverneurs donc de la Banque Centrale Européenne qui ont tendance à dire que ce sera meilleur que prévu aussi. Donc, ça, c'est le premier point. D'un point de vue monétaire, on est toujours... Voilà, sur une phase un peu transitoire où certes l'inflation remonte mais tout le monde juge que c'est pas forcément un phénomène permanent donc on a ce soutien monétaire et ensuite il y a aussi un soutien fiscal qui dure parce que avec la perspective des vaccins, avec la perspective de redémarrage entre guillemets les gouvernements veulent garantir que cette reprise continue donc on a eu le soutien bien entendu aux états unis on a des soutiens ailleurs si vous regardez un petit peu ce qui se passe en Corée du Sud, au Japon même en Europe on aura le décaissement du plan de relance donc on est vraiment voilà toujours un soutien fiscale, politique monétaire accommodante, des résultats qui se voient d'un point de vue macro mais aussi du côté des entreprises et d'un point de vue sanitaire, bon, bah, on a une amélioration euh, même très marquée si on exclut euh, l'Inde
1: et qu'on regarde les chiffres dans leur euh, globalité. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, je vais quand même vous poser deux trois questions sur les craintes hein, des investisseurs mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un sentiment très optimiste sur euh, les marchés financiers. Oui, ça reste très optimiste parce que euh, voilà, on est toujours dans cette dynamique
3: de révision à la hausse. Donc ce qui est plutôt euh, très favorable, il peut y avoir aussi un certain nombre de catalyseurs positifs, plan d'infrastructure aux États-Unis, vous avez un plan aussi euh, pour tout ce qui est compétitivité qui pourrait être remis sur la table. Il y a voilà de, pas mal de zones en Asie où ils n'hésitent pas à remettre, euh, comme je l'ai dit, d'un point de vue fiscal. Donc ça peut être aussi le Japon, il peut y avoir Taïwan, etc. Donc on, on reste plutôt bien ancré et les banques centrales à la manœuvre qui limitent la casse et tentent de rassurer sur les craintes inflationnistes à court terme.
1: Alors ces craintes inflationnistes, et puis après on, on vous écoutera Wilfried et Stanislas sur, sur ce contexte, ces craintes inflationnistes qui sont donc décrites transitoires, on parle surtout des états unis même si bah, en zone euro on a atteint 2% également au mois de mai, euh, aux états unis pour vous les craintes inflationnistes c'est un sujet. Finalement, c'est acquis que c'est transitoire. Ça a été suffisamment répété par la Fed depuis euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que ce soit acquis par, euh, par les marchés En fait, je pense qu'il y a, y a
3: plusieurs angles dans l'inflation. Il y a les composantes actuelles qui poussent l'inflation à la hausse, sont probablement transitoires. Donc on parle euh, par exemple de tout ce qui est relié au secteur qui redémarre. Mm-hmm. Donc tout ce qui est hospitalité, donc hôtellerie, restauration, etc. Il y a une composante particulière qui est liée aussi aux véhicules existants, donc qui est en très très forte hausse. Donc ça, on peut se dire que ces mouvements-là sont transitoires et vont se normaliser. Là où j'aurais plutôt des doutes pour la fin d'année et l'année prochaine, c'est plutôt ce qui va être lié à l'immobilier, au loyer, où là, il y a un redémarrage qui est décalé dans le temps, mais qui va vraisemblablement perdurer et qui pourrait surprendre négativement. Après, aujourd'hui, il y a le discours... De la fête qui est plutôt euh, constant, récurrent. Bien sûr. Donc les marchés ne. Enfin, à la limite, si on a une inflation à chaque fois qui surprend la hausse, on a les commentaires pour dire bon, oui, mais vous voyez, c'est
1: ça, 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 c'est transitoire, ça va se normaliser. Donc peut-être qu'on va monter. Plus c'est fort. un peu le schéma régulier depuis plusieurs semaines, hein. crainte, euh, déclaration de la Fed, donc ça se calme, et puis recrainte, redéclaration de la Fed, et ça se calme, euh, et ainsi de suite. Complètement. Après, le discours de la Fed, il n'est pas qu'ancré sur l'inflation,
3: il est ancré aussi sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Et le marché de l'emploi, bah, voilà, c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à, à se normaliser. Il y a un marché de l'emploi qui est aussi beaucoup supporté par le plan de relance, mm-hmm. et on y verra clair. La réalité, c'est qu'à partir du mois d'octobre, quand les aides supplémentaires, les allocations auront totalement disparu. Donc ce qui crée en fait, je dirais une période où on peut toujours mettre ça sur le côté, euh, c'est transitoire, on verra ce qui va après, et la Fed a toujours répété si on prend des décisions, ce sera que sur les
1: données observées. Donc, voilà, on est peut-être au... Donc, avec un minimum de recul, effectivement, pour, pour, prendre, pour, pour prendre les décisions. Une période bénie, presque, hein, si, je puis le, si je puis m'exprimer ainsi. Wilfried Galland, vous partagez cet avis sur ce contexte général de marché
4: Oui, alors, là, effectivement, il y a énormément de choses qui ont, qui ont été dites et que je, et que je partage largement. Euh, moi, je voudrais revenir, effectivement, il y a, il y a, il y a trois grands moteurs hein, sur, sur, sur les marchés, on en a parlé, hein, le moteur macroéconomique, le moteur monétaire, le moteur fiscal, euh, et, et, en fait, on a deux grandes interrogations, parce que le, il y en a un sur lequel on a zéro interrogation, c'est le moteur fiscal. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde, tous les États sont absolument à fond mm-hmm. euh, dans la nécessité, la volonté, euh, la détermination à rajouter de plus en plus d'argent public sur la table et d'intervenir de plus en plus. Ça, c'est et de évident. soutenir
1: la reprise, quoi qu'il arrive, ça, quoi ça, ça, qu'il en coûte. Voilà, et, pour, euh, et, voilà,
4: exactement, et d'être totalement procyclique La question, c'est euh, jusqu'à quand est-ce que les banques centrales vont euh, accompagner le mouvement, parce que ça ne peut arriver que grâce aux banques centrales, mm-hmm. et est-ce qu'on peut avoir une espèce de ralentissement économique et d'où est-ce qu'il pourrait euh, arriver. Alors sur les banques centrales, moi ce que j'ai quand même noté c'est qu'effectivement sur ces derniers jours on a une accélération des achats de la BCE en particulier qui a été extrêmement nette, c'est-à-dire que quand on regarde les achats quotidiens de la BCE entre juillet 2020 et globalement février 2021 on était à peu près entre 3 et 3,5 milliards d'euros par jour achetés sur les marchés. Là depuis deux semaines, on est enfin depuis un mois, on est au-delà de 4 milliards et depuis une semaine on est au-delà de 5 on est on est quasiment à 6 milliards euh, de, 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 d'euros achetés sur les marchés. Donc mmh. véritablement, on a en fait une accélération de ce soutien-là, et, et donc euh, un soutien extrêmement fort de la part des marchés. La question, c'est est-ce qu'il va bah, y avoir quelque chose qui peut les inciter à changer d'opinion, à, à dire je vais renverser ça La seule chose, et Christophe l'a dit euh, très justement, c'est est-ce qu'elles peuvent considérer que d'un seul coup, il y, y a un sujet sur l'inflation Aujourd'hui, c'est assez peu probable... Euh, néanmoins, on va quand même regarder. Enfin, moi, en tout cas, je vais regarder euh, les salaires américains parce que la problématique, c'est est-ce qu'on peut avoir un enchaînement prix-salaire. Si, si on a uniquement euh, quelques éléments sur, euh, alors on en a beaucoup parlé sur les voitures d'occasion, sur euh, les prix des billets d'avion, les chambres d'hôtel qui remontent, c'est pas très grave. Bien si sûr, on bah commence c'est, c'est à les avoir des secteurs qui se qui ouais, se relance ouais, 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 Évidemment, donc c'est tout à fait normal. et C'est plutôt bon signe dans l'économie. Voilà, exactement. Et c'est, et c'est plutôt bon signe. Euh, en revanche, si on commence à avoir effectivement sur un certain nombre de secteurs euh, assez basiques, euh, on voit qu'on a des entreprises qui ont remonté les salaires minimums, hein, beaucoup, hein, Chipotle, euh, Amazon, euh, McDo, donc est-ce que, est-ce que ça continue Donc ça, ça, ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, sujet macro, est-ce qu'on peut avoir, moi ce que je regarde c'est que par exemple euh, en Chine, on a une restriction du crédit qui commence mm-hmm. à être très nette. Le, 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 l'agrégat Total Social Financing, donc le crédit bancaire et non bancaire chinois, euh, est en train de baisser très très rapidement. Et ça, c'est Donc pas... les banques prêtent moins les, les banques et, 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 et tout, les, tout le système non financier distance. chinois voilà, euh, tout le système de prêts qui passe pas nécessairement par les banques sont en train de vraiment restreindre très fortement leur activité, c'est pas super bon signe bah, historiquement,
1: donc, donc un accès au capitaux plus difficile pour un particulier voilà, ou une entreprise
4: globalement et donc euh, historiquement quand on a le moteur chinois qui commence à décélérer un peu, il faut se, il faut se méfier, donc pour l'instant on a les planètes qui sont alignées euh, restons vigilants, on peut avoir des, des changements sur ces, sur ces sujets-là en particulier sur la Fed euh, et, sur, et sur l'accélération chinoise
1: Stanislas de Bayancourt avant de revenir peut-être sur le, sur le sujet chinois sur le contexte global
5: et... euh, le, le contexte est très favorable mais je pense qu'il ne faut pas se tromper le, le marché aujourd'hui il a bien reconnu euh, en progressant fortement depuis le début de l'année évidemment depuis les points bas il y a un an Euh, Donc aujourd'hui, cette accélération macroéconomique, le fait qu'on baigne dans la liquidité, etc., euh, se reflète quasiment euh, intégralement dans le prix des actifs, euh, le prix des obligations, évidemment le prix des marchés d'action qui a rebondi, et même les actifs physiques, puisqu'on voit que l'immobilier finalement tient euh, assez bien en valeur, même dans des secteurs challengés comme l'immobilier de bureau, euh, qui peut poser certaines interrogations. Donc aujourd'hui.
1: Sur sur l'évolution de la façon de travailler euh,
5: Oui, je dirais qu'il y a un, un. Oui. Euh, donc je dirais qu'aujourd'hui il y a un consensus assez fort des, du, enfin, sur la vision économique et monétaire dans les marchés qui s'est traduit par la hausse et donc la, la question c'est plutôt le, le, l'étape suivante l'inflation aujourd'hui n'est pas perçue comme un risque, en tout cas ça ne se traduit pas comme ça dans les taux à 10 ans parce que les banques centrales restent extrêmement actives et qu'elles sont encore crédibles
4: Elles ont martelé le truc Voilà là-bas. exactement,
5: elles ont martelé, elles ont continué à acheter donc pour le moment les marchés continuent à les croire et donc ne joue pas contre les banques centrales. Je pense que le seul risque, c'est qu'aux États-Unis, ça ne se passera pas en Europe, parce qu'il n'y aura déjà pas, de risque, pas vraiment de risque d'inflation, mais c'est qu'aux États-Unis, à un moment donné, on se rende compte que la Fed se trompe complètement, et qu'il y a vraiment de l'inflation. Il y a vraiment c'est, une surchauffe. Ce qui, d'après moi, n'est pas le scénario central, en tout cas, ce n'est pas le nôtre. Euh, le risque d'inflation, on peut avoir de l'inflation forte. Euh, aujourd'hui, on a de l'inflation parce qu'on a des effets de base avec des prix qui étaient beaucoup trop bas sur certaines matières premières il y a un an. Euh, dans un an, où on aura les prix actuels qui sont des prix normalisés on aura probablement déjà une réinflation qui reconvergera vers, vers ses moyens. Donc je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque d'inflation. Mais si jamais ça s'emballait complètement, le risque, c'est que le marché, la, la Fed est complètement en dehors des clous, elle est en retard, et que le marché la surréagisse euh, en prenant un peu la Fed de, de vitesse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La Fed garde sa crédibilité. Ils ont quand même complètement changé de politique quand ils l'ont annoncé à Jackson Hole. C'est que maintenant, ils acceptent le fait que, temporairement, euh, l'inflation overshoot, donc elle dépasse les objectifs. Donc là, on est tout à fait dans ce cadre-là, à partir du moment où on pense que l'inflation va se renormaliser dans 18 ou dans 24 mois, ce qui n'est quand même pas impossible parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'un des gros impacts du Covid et de la crise du Covid, c'est quand même qu'on est de plus en plus dans un monde digital et avec un apport de plus en plus fort de la technologie, et que la techno, c'est quand même structurellement déflationniste, parce que ça permet des gains de de productivité importants dans la manière d'effectuer les tâches, dans l'amélioration industrielle. Donc je ne vois pas, enfin au-delà de l'effet à court terme sur la demande de matières premières, je ne vois pas de risque d'inflation très forte à long terme. Les prix du pétrole sont remontés. Si on regarde les moyennes sur 5 ans, on est plutôt encore en dessous. Et il y a encore énormément de marge de manœuvre pour augmenter la production à court terme. L'OPEC en garde sous le pied. Ils sont très contents de revoir un petit peu de, de, de flux de ce côté-là, parce que ça a été quand même une année, l'année 2020, très difficile pour les grands pays producteurs, Russie, Arabie Saoudite, etc., en termes de finances publiques. Du coup, je pense qu'ils ne sont pas mécontents de, de voir ça remonter un petit peu avant, de, avant d'ouvrir les vannes. Donc, évidemment, à court terme, ça joue sur l'inflation. Mais il y a quand même pas mal de marge de de manœuvre sur ces drivers d'inflation pour les, les, les juguler dans le dans le temps. Donc si, si
1: je comprends bien là euh, donc le livre belge de la Fed sera publié ce soir à 20 h il est trop tôt d'après ce que je comprends pour envisager un, une éventuelle. Mais mais je pense que de le, le livre euh... belge c'est
5: un non sujet enfin on n'apprendra rien si jamais un sujet enfin c'est euh,
4: c'est Puis le livre belge c'est la c'est, c'est la compilation des fêtes régionales donc euh, donc la compilation des fêtes régionales ils vont effectivement Insister sur euh, le caractère peut-être parcellaire d'un certain nombre de, 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 de reprises d'activité, Bien sûr, mais... Mais, mais ça ne inté-, ça, ça va pas nous éclairer euh, de, façon, euh, de façon très nette sur ce que disait euh, Stanislas, hein, c'est-à-dire euh, la, 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 la nouvelle doctrine de la Fed euh, sur cette fameuse in- inflation symétrique. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas grave de dépasser euh, 2% d'inflation, mais pendant combien de temps euh, jusqu'à, jusqu'à quelle date euh, Jusqu'à quel niveau euh, Aujourd'hui, on a parlé effectivement du, du, du corps PCE tout à l'heure. Quand on, regardait le, quand on regarde les indices PCI, euh, là on est quand même euh, on est quand même à 4% donc Bien euh, sûr, euh, bah, ça, c'est, c'est... on commence à moi oui, voilà, voit c'est l'impression pas, effectivement c'est avec des effets de base ouais, non, mais complètement bon, donc... mais donc je pense qu'en le fait les, les questions vont être là elles vont pas nécessairement être dans je ne pense pas qu'elles seront dans le livre beige enfin, je pense que...
1: non mais sans être dans le livre beige enfin, et, et Christophe vous compléterez la question c'est de savoir jusqu'à quand les banques centrales euh, les soutiendront et donc est-ce qu'il est trop tôt ou pas pour envisager que la Fed commence à parler d'un tapering euh, dans un mois dans
4: six mois la véritable où... crainte des, banquiers, des banques centrales c'est de, c'est de faire une erreur de politique monétaire c'est de la même erreur de politique monétaire qu'a fait par exemple la BCE en 2011 en disant je remonte mes taux parce qu'il y avait justement à l'époque une remontée du pétrole euh, et euh, exactement deux mois avant le déclenchement de la crise grecque la BCE remonte ses taux et derrière tout le monde se dit mais c'est quand même une, une énorme erreur, donc là la, 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 la crainte de toutes les banques centrales c'est surtout pas d'erreur, donc elles sont prêtes à être un peu... En, en fait ils sont prêts à laisser à faire une erreur dans l'autre Exactement. sens C'est ça. et finalement une erreur qui coûte beaucoup moins
5: Exactement. cher, <rire> contrairement à 2013 hein, où il y a une erreur de lecture de Ben Bernanke à l'époque qui parle déjà de tapering, ça envoie les taux au plafond, les marchés émergents perdent 15 à 20% en un mois et demi, bon ils refront pas cette erreur là et je pense qu'aujourd'hui voilà ils disent bah finalement si on est en retard, il faut pas être trop en retard donc mm. il faut pas passer pour des gens qui ne comprennent pas qui se passe. La nouvelle doctrine permet d'être en retard en plus. Donc ils ont moins la pression. Et donc on verra petit à petit. Je pense que le, de toute façon le wording, et le point de pivot ça va être entre septembre et décembre parce qu'on va commencer à avoir des effets de base plus normalisés. Mmh. On aura plus de visibilité sur, sur l'emploi et sur les, l'inflation salariale. Et donc c'est là que ça va se jouer. Et donc entre maintenant et là une semaine on va craindre l'inflation la semaine suivante on sera rassuré par les banques centrales et ainsi et de suite temps. dans un jeu de ping-pong avec des taux à 10 ans qui ont peut-être bougé entre 1,50 et 2 et qui vont rester un peu dans cette, dans cette bande
1: Christophe en réaction à tout ce qui vient d'être dit sur bah, du coup un, un tapering qui est pas forcément le sujet euh, actuellement
3: Alors, sur le livre belge je regardais quand même les petites annotations sur les salaires sans pour autant que ça remette en question mais ça permet aussi d'avoir, bah, d'avoir un point de comparaison après, sur le, le côté tapering, je pense qu'il faut dissocier l'économie dans sa globalité et potentiellement le marché immobilier. Et moi, je ne serais pas surpris qu'à un moment ou un autre, ils regarde le marché immobilier et fassent du tapering avant la fin de l'année sur la partie mortgage-backed securities et pas forcément sur les trésuries. Pour moi, la seule question, elle est là. Après, la doctrine de la FEN elle est très claire. Et on l'a vu à travers les speeches de Powell, c'est OK, il y a l'inflation, mais il y a surtout le marché de l'emploi le marché de l'emploi, on n'est plus sur une vision qui est celle du taux de chômage qui va redescendre sur des niveaux d'équilibre qu'on a sans cesse révisé en baisse. Aujourd'hui, regarde des variables dites qualitatives. Donc ça va être des variables différentes. Donc ça va être non pas le taux de chômage dans sa globalité, mais le taux de chômage de la population hispanique, le taux de chômage de la population noire. Ça va être le taux de participation des personnes qui n'ont pas de, tra- enfin, qui n'ont pas de diplôme. Mm-hmm. Et ils ont aussi pour euh, consigne de regarder l'évolution des bas salaires. Globalement, ça c'est, ce sont toutes des variables plutôt très retardées du cycle. Et ce qui, en communiquant là-dessus, pareil. Ils se sont donné le, le temps. En fait enfin, Ils vont prendre leur temps. Et je suis assez d'accord avec Stanislas sur le fait que ça coûte beaucoup moins cher de faire une erreur en prenant son temps que de
1: relever... En vérifiant des que la reprise est bien là pour tout le monde, finalement et, euh, et plutôt, que de, plutôt qu'en fait de, 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 d'arrêter de soutenir suffisamment tôt et de, et de le payer. Par voilà. La
3: Après, moi, ma seule inquiétude, c'est vraiment sur le marché immobilier. Mais le marché immobilier, il y a une capacité aussi de passer par la régulation et d'aller voir les banques et de limiter la croissance du crédit pour tenter de euh, juguler un peu les choses. Donc ça, c'est une marge de manœuvre aussi euh, supplémentaire. <rire>
1: Alors donc ça c'est pour donc, le, le contexte global. Un autre euh, chiffre ou une autre publication euh, que, qu'on, qu'on a pu suivre cette semaine, c'est les PMI euh, manufacturiers euh, que, et euh, ISM donc aux États-Unis euh, qui sont tous ou presque sur des plus hauts ou des records. Donc là, pareil, on est dans une, dans une économie qui, qui repart, sauf peut-être en Chine et en Allemagne où on sent que les records en fait sont passés et que bah, la croissance continue, mais sur des niveaux peut-être moins hauts. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des résultats d'entreprises manufacturières ou industrielles en fin d'année qui vont, qui, qui, qui vont encore nous surprendre Alors, Moi, le point important qu'avait souligné Wilfried, c'est
3: ce qui se passe en Chine, effectivement. Et là où je le rejoins, c'est que euh, historiquement, quand il y a un un durcissement du crédit en Chine, six mois après, on peut avoir un un coup de frein à l'échelon mondial, ou ou du moins là-bas, ce sera plus net. Donc ce sera intéressant de regarder sur le secteur manufacturier ce qui peut se passer plutôt au T4. Je pense que le T3, il n'y a a pas encore de question aujourd'hui, mais l'impact sur le T4 à un moment où la croissance mondiale, vraisemblablement, aura fait en termes de, d'accélération sont plus haut au T3. Donc on aura les effets sur la Chine et on aura mécaniquement, en fait, au niveau mondial, une décélération. Donc là, il y a une vraie question de voir ensuite comment ça peut se traduire sur le, le côté manufacturier. Maintenant, sur le côté manufacturier, je pense que la seule question pour les, les, les sociétés aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils on ont la capacité en plus, la demande sera là. Maintenant, c'est la capacité à passer les hausses de prix. Mmh. C'est que tout le monde fait face à une flambée des prix, donc matière première d'une part, coût du fret, etc. Est-ce qu'ils ont la capacité à répercuter la totalité ou une grosse partie Il semblerait que oui, à très court terme. Maintenant, est-ce que ce sera encore le cas au T4 Probablement. Mais est-ce que ça va continuer 2022 La vraie question peut-être pour les marchés, elle est justement euh, qu'est-ce qui se passe 2022 sur ce point-là aussi
1: Wilfried Galland sur, sur ce sujet et notamment, donc on, on, on revient sur cette restric- restriction de crédit en Chine. Ouais. Finalement, on a commencé cette émission en disant euh, tout va bien dans le meilleur des mondes puis finalement quand on cherche des craintes, on trouve celle-là par exemple. On
4: trouve toujours des craintes. <rire> euh, mais en, en fait, je, je pense qu'il y a clairement deux moteurs dans l'économie mondiale. Il y a le moteur américain et le moteur chinois. Donc il faut s'intéresser effectivement aux deux et, euh, et le moteur chinois est souvent un moteur qui est allumé avant, tout, avant tous les autres euh, parce que les autorités chinoises adorent piloter leur pays et ils le font beaucoup en stop donc de temps en temps euh, voilà, ils rajoutent énormément d'argent et de temps en temps ils en retirent là ils sont plutôt en train de retirer donc effectivement il faut, il faut regarder la chose après la, la, ce qui est plutôt rassurant sur l'intégralité des PMI euh, c'est que la partie service est en train de, 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 de véritablement rattraper plus rapidement que ce qu'on pensait Bien sûr. Euh, la, la, la partie manufacturière, parce qu'en en fait la reprise elle a été largement tirée par la, par la partie manufacturière là on voit que la réouverture de, 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 des oui, économies... Oui, on, on a
1: l'impression qu'il suffit de réouvrir les économies pour que les services repartent à la hausse, Oui, alors en fait
4: c'est, 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 tout le, c'est tout le débat autour de ce caractère très particulier de la récession qu'on a, qu'on a vécu, on a vécu une récession parce qu'en euh, en fait euh, on a décidé d'être en récession, il n'y a, a pas eu quelque part par exemple, comme ce qui s'est passé euh, en 2008, c'est-à-dire un, un choc financier, un choc de, en fait, un, un choc de surinvestissement qui derrière doit être, doit être amorti. On avait un choc de surinvestissement, en particulier dans l'immobilier aux états unis qui, 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 devait, qui, devait euh, qui devait être tamponné euh, par le système bancaire, un problème de risque. Mais mmh. effectivement, ça prend énormément de temps. Là, en fait, on a décidé à un moment donné, clac on a mis l'économie sur off. Ouais. Là, on l'a remis sur on. alors Le truc, c'est qu'il fallait effectivement faire attention qu'il n'y ait pas trop de dégâts entre-temps, hein, que les tuyaux ne soient pas complètement rouillés, donc on mette suffisamment d'argent entre-temps. Ça, ça, ça a été le cas. Je trouve que c'est très rassurant de voir que, que, l'économie, que l'économie repart. Mais effectivement, ce qu'on voit, ce qu'on voit en Chine, c'est que les, 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 autorités, les autorités chinoises ne paraissent pas très à l'aise avec, euh, avec la conjoncture. Euh, elles, elles cherchent plutôt à calmer euh, les choses. Elle cherche à à rééquilibrer à toute force euh, entre des, des, euh, des, des éléments très technologiques et qui ont remis en cause pas mal de, 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 d'éléments de régulation chez eux, donc euh, vraiment essayer de, de, de mettre le haut-là là-dessus tout, en parallèle... Tout en
1: essayant quand même de concurrencer euh, les valeurs technologiques aux états unis Exactement,
4: ouais. sans, sans, voilà, sans, sans, sans évidemment euh, complètement casser le secteur, et, et, et c'est un peu la limite euh, du modèle très piloté de l'économie chinoise, c'est comment faire en sorte que dans une économie de plus en plus complexe, aujourd'hui on a quand même une économie extraordinairement complexe en Chine, comment maintenir les, maintenir les équilibres Il ne faut pas oublier que Xi Jinping, c'est maintenant euh, euh, la deuxième référence de la Chine moderne après Deng Xiaoping euh, et, et probablement au même niveau que, même niveau que Mao. Euh, la pensée euh, Xi Jinping, c'est véritablement le fils du ciel. Le fils du ciel en, en philosophie chinoise, c'est celui qui est garant de l'harmonie mm-hmm. et qui est garant en fait de la prospérité et de l'harmonie du peuple. Et donc dès lors qu'il a un doute là-dessus, y a pas il de... n'y bon, en fait, a, a pas de flux économique et financier qui tiennent. Donc euh, tout doit passer derrière, tout doit passer derrière. Et là on voit qu'en Chine on a cette espèce de frein très fort pour rééquilibrer les choses, faire en sorte de ne pas avoir des, des, euh, des écarts extraordinairement forts entre euh, une Chine en particulier, une Chine de l'Est, une Chine des côtes et une Chine intérieure, ça commence à se voir quand même très très fortement. Et ça quel va être l'impact à moyen terme je pense que c'est une vraie interrogation à moyen terme sur l'économie mondiale. C'est comment est-ce que ce moteur chinois va se comporter face à un retour du politique On le voit partout. Hein, le retour du politique, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, mais en Chine, il est violentissime. Et donc, comment est-ce que euh, l'économie chinoise va absorber ça et va être capable de, de se renouveler, de se régénérer autour d'un nouveau paradigme Ça, ça va vraiment être quelque chose à suivre euh, et, et auquel il va falloir qu'on, qu'on s'habitue. On voit d'ailleurs que les marchés chinois ont du mal à s'habituer. Hein. Il voilà, y a des chocs sur le marché chinois. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit sur le marché européen ou sur le marché américain. Donc ça, ça va être effectivement intéressant à suivre. La volatilité, elle n'est plus, plus chez nous, elle ah est ça là-bas. Ça, c'est sûr qu'elle n'est plus chez nous. Elle <rire> est là-bas.
1: Euh, Stanislas de Bayancourt, vous suivez, vous, les marchés euh, asiatiques et notamment la situation chinoise dans, dans le contexte actuel
5: Oui, bien sûr. Euh, regarde, ce qui est quand même intéressant, c'est que euh, finalement, le gouvernement, à la fois, il resserre aujourd'hui, ce qui pourrait avoir un impact négatif donc, euh, euh, sur les marchés euh, développés, mais dans le fond, je trouve ça plutôt intéressant, c'est qu'ils arrivent à agir de manière contracyclique. Sont... Alors que nous, on est pro Exactement. Ils ont réussi, euh, en fait, à ressortir beaucoup plus vite de la crise. Et aujourd'hui, leur problématique, c'est le fait que ça n'arrive pas trop vite, trop haut. Et donc, c'est de commencer à freiner dès à présent pour avoir une croissance qui soit finalement la plus régulière possible dans le temps. Et, et donc, évidemment, ça ne nous arrange pas qu'ils fassent ça aujourd'hui à court terme. On préférerait <rire> tous qu'ils qu'il ne le fassent pas. Néanmoins, je pense que c'est la bonne décision. Et donc, le pilotage est quand même assez fin avec... Euh, euh, c'est vraiment ce but de lisser la croissance, donc euh, c'est quand même assez robuste. Et je pense que dans le temps, ça participe à créer euh, euh, à la fois une économie, une économie de marché, et même euh, d'un point de vue financier, dans la place de la Chine, dans le monde de la devise chinoise, euh, une confiance et une crédibilité de plus en plus forte euh, sur cette zone. Le fait de dire voilà, euh, on ne laisse pas partir les choses. C'est on régulier, ce qu'il faut, mais c'est quand c'est des équilibres financiers, financiers si ils sont, sont tenus. Bah, bah, et après, sur l'aspect corporate c'est sûr que depuis un an c'est... enfin depuis six mois c'est quand même le réveil euh, on l'a vu avec l'IPO annulé de Hand Financials euh, le message est quand même très clair hein. les entreprises elles ne sont je dirais, pas au service du parti mais au service du pays euh, un et... peu au service du parti oui. <rire> il faut pas que ça dévie trop il ne faut,
1: entre les deux, il ou faut pas.
5: pas que ça dévie trop de, de l'axe euh, donc je pense que là le message a quand même été repassé clairement après il ne faut pas se tromper hein. le but c'est qu'elles sont aussi toutes dans la compétition mondiale donc il faut qu'elles performent pour venir concurrencer les GAFA donc elles sont aussi très armées dans ces ces domaines-là, et elles continueront à, à, je pense, bien fonctionner. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir sous une forme différente, parce qu'il y a aussi l'interventionnisme politique en Europe, ça peut être la fiscalité ou ces aspects-là, il est très différent en Chine, il est plutôt sur le rôle des de de entreprises dans, dans, le, dans la société, dans l'économie, dans le pays, mais néanmoins, euh, enfin, structurellement, elles vont porter la croissance encore dans les années à venir, donc évidemment, c'est une zone qui est intéressante, qu'on regarde de plus en plus, euh, c'est une zone avec aussi des leaders mondiaux sur la tech, le digital, etc., qui sont, qui sont importants. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça reste une, une pierre angulaire et puis ça donne aussi un petit peu là, on voit bien aujourd'hui dans les publications du premier trimestre, le poids de la Chine dans la reprise, quand on regarde le luxe, etc. Euh, voilà, là c'est vrai que c'est très 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 fort sur ce premier semestre les chiffres de consommation en Chine, peut-être que le S2 sera un peu plus un peu plus soft et donc c'est là qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui les marchés financiers sont un peu notamment sur le secteur du luxe en train de tirer des lignes de croissance à l'infini, je pense qu'on est en train de vivre un semestre de consommation en Asie, notamment sur les produits de luxe, qui est très favorable, il y a une envie, etc. Maintenant, voilà, on voit très bien que le politique peut aussi intervenir sur, ce, sur différents leviers, mais sur ces aspects-là.
1: Alors, je vous propose de, de, de réagir à présent à une nouvelle que je donnais en introduction, avant de parler peut-être plus valeur ou, ou, ou matière première. C'est bah, cette interview que le gouverneur de la Banque de France a donnée au Financial Times, expliquant que... Un peu plus rapidement que prévu, hein, même si le, le projet était dans les tuyaux, un accord mondial était proche pour obliger les entreprises cotées à communiquer sur les risques liés au changement climatique. Euh, bon, c'est une interview, c'est pas encore fait. Euh, pour autant, euh, est-ce que, un, c'est le retour de l'ISR sur les marchés alors qu'on en parlait
5: euh... Non, mais là-dessus, la BCE, depuis l'arrivée de Christine Lagarde, elle est quand même très claire. Elle en a parlé quasiment à, ch- à chacune des réunions sur la, le, la revue stratégique de la BCE. Euh, L'impact climatique a été pour elle, c'est ce qui était d'ailleurs innovant et nouveau, en tout cas dans le boarding d'une banque centrale, était, était clé. Donc là, euh, ce qu'il dit, c'est exactement dans ce sens-là. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça va plutôt plus vite que prévu. Et euh, ce n'est pas le retour de, de l'ISR. Ces sujets n'ont jamais été aussi importants. Euh, quand on voit à quel point, en deux ou trois ans, Total a complètement changé euh, sur sa stratégie, stratégie et même son nom. Sa, le nom étant la dernière euh, pierre, et peut-être la, une des plus visibles, mais finalement... Euh, euh, qui, qui, qui conclut ce changement stratégique, etc., euh, ça bouge quand même assez fort, parce que ce qu'on a aussi vu depuis un an et demi, deux ans, c'est que l'impact euh, du climat, mais également des gestions ISR qui se développent, ont un impact pour les entreprises qui ne se transforment pas, ou même si elles partent dans des secteurs qui sont plus challenging d'un point de vue ESR, typiquement les secteurs pétroliers, elles ont besoin de montrer qu'elles avancent dans un format de transformation ou de transition aligné avec les objectifs de l'investissement responsable. Euh, sinon, elles se retrouvent avec des valorisations complètement dépréciées, parce qu'il y a une part de plus en plus importante des investisseurs euh, qui suivent ces objectifs, d'une manière euh, qui peut être mise en place différemment dans, chez chacun des investisseurs, mais qui fait que les entreprises qui ne participent pas à cette transformation, à cette transition, à cet impact social, ou cet impact environnemental euh, se retrouve euh, bah, plutôt délaissé, et donc avec des niveaux de valorisation plus faibles, ce qui est clairement, à mon avis, l'objectif d'aucun management euh, aujourd'hui.
1: Et pour, pour autant que là, il y a une discussion et euh, une possi- possibilité d'accord au niveau mondial, et donc une régulation au niveau mondial, ça peut avoir un impact euh, à court terme sur les marchés financiers
5: Non. <rire> non non Très bien, c'est très clair. Ah <rire> ah c'est parce bon. que il ne faut voilà. pas se tromper, c'est un accord de banque centrale, donc je pense que ça va donner le sens. En particulier, je pense qu'en fait, comme les banques centrales, elles offrent du financement notamment aux banques, euh, le but sera de donner des objectifs aux banques sur le moyen terme, sur leur capacité euh, à financer et donc leur accès à la ressource. Et donc le levier qu'a une banque centrale, c'est de différencier le coût de la ressource en fonction de l'usage que vous en faites. Euh, après, comme une banque a déjà des, un grand nombre de ses ressources qui est déjà engagée sur des prêts qu'elle a fait par le passé, ça va être un changement graduel pour le futur. Donc, euh, votre question, évidemment que ça aura un impact dans le temps. Après, le jour où l'accord sera entériné, je pense que ça ne fera que accélérer l'investissement dans ces technologies de, de transition et de transformation, notamment écologiques. Donc ça, c'est positif pour ces secteurs-là. Après, c'est des secteurs qui, sont aussi, euh, qui ont été très performants fin l'année dernière. Il y avait trop de flux de capitaux dans ce domaine-là. Euh, ça a pas mal reflué depuis de Oui, début oui donc, on en parlait voilà, effectivement en août-septembre. un petit peu de on-on-off. Donc euh, voilà, c'est, cet accord, en fait, il, il, il consacre et il, il témoigne que l'ensemble de la finance des acteurs euh, banques centrales jusqu'aux investisseurs sont maintenant tous parties prenantes et acteurs pour accélérer ce changement et cette transition. Donc, ça, il faut le voir comme quelque chose de très positif. Après, ce deal, d'autant plus si c'est un deal mondial, souvent, quand vous faites un deal mondial, l'accord elle, se fait quand même sur les termes les moins exigeants. Donc, c'est...
1: Pour que ça puisse donc, correspondre à tout le monde, voilà. effectivement. Pour
5: que tout le monde puisse s'aligner, <rire> y compris des pays qui sont plus en retard en termes de développement. Et donc qui puissent également se joindre à ces accords sans pour autant pénaliser leur, leur croissance. En revanche, je pense que ça va dans le bon sens et ça envoie un signal très très fort aujourd'hui.
1: Christophe Barrault, sur, sur ce potentiel accord mondial. Bah, l'idée, c'est que ça vient
3: en fait, euh, ça vient dans la lignée de tout ce qu'on a vu géopolitiquement depuis que euh, bah, Joe Biden est, re, est devenu président des états unis Il a tout fait pour accélérer là-dessus. On a pu voir que bah, il y a une surenchère un peu des États pour être le, le, le premier à atteindre la, la neutralité carbone, etc. Donc ça vient s'insérer, en fait, un petit peu dans, dans ce discours-là. Maintenant, il y a, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'ambition dans les textes. Il y a, il y a beaucoup de choses. Et il va falloir voir concrètement comment ça se passe. Ok, Financement des banques centrales, réglementation. Et surtout, est-ce que les, les objectifs qui sont fixés maintenant ne sont pas trop ambitieux pour certains pays parce que y a, moi, j'ai l'impression qu'il y a une réelle surenchère de chaque pays là-dessus. Donc tout à, le monde
1: dit, moi je vais faire plus, moi je vais faire plus, et à la Jusqu'à fin, à
3: vais... la COP26, en fait. Donc euh, ça va être intéressant de regarder, à la fin, c'est quoi les termes de l'accord C'est euh, qu'est-ce qu'une énergie verte et en fait, qu'est-ce qu'une énergie qui n'est pas verte
1: Bien pas sûr. pas aussi ouais. le, le,
3: la définition des critères de manière précise qui va être, je pense, le, le, le point le plus intéressant Maintenant, voilà, il y a une volonté claire, nette et précise. Il y a la Chine qui voilà, vise une neutralité carbone un peu plus tard, mais c'est déjà aussi lancé euh, dans la course. Donc tout le monde est dedans. Euh, maintenant, c'est, voilà, c'est bien beau de parler, c'est bien beau d'écrire, mais concrètement, euh, c'est quoi les objectifs intermédiaires et est-ce que tout le monde a la capacité de, de les respecter réellement
1: parce qu'il y a l'accord et il y a effectivement la course euh, comme vous le dites entre les différents pays ou en tout cas les différentes grandes puissances sur euh, la neutralité carbone et la transition euh, écologique et, euh, et énergétique. Je vous propose de parler euh, valeur ou en tout cas euh, secteur avec vous, euh, peut-être d'abord Wilfried Galland. Qu'est-ce que vous regardez actuellement On a adressé un petit peu l'état des lieux du contexte, on a euh, dit que ça allait bien, on a quand même mis en, en exergue quelques, quelques sujets de, de crainte. Qu'est-ce que vous regardez vous actuellement euh, dans, dans un contexte où on le rappelle quand même, sur le euh, marché français et les marchés européens, bah, la volatilité est presque, euh, presque inexistante. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On attend que ça passe ou
4: bah, Déjà, on... comme profondément euh, les planètes sont effectivement alignées, euh, il n'est pas question de sortir des marchés. Euh, et Il n'est pas question d'être euh, très fortement sous-pondéré aujourd'hui. Enfin, ça, ce serait, euh, je pense, un risque de sous-performance extrêmement fort. Euh, en revanche, euh, comme on sait qu'on est quand même à un moment du cycle qui commence à être euh, assez fort, mm-hmm. euh, il va falloir trouver encore plus de catalyseurs. Comme l'avait dit Stanislas à un moment donné, les marchés ont intégré quand même tout ça. Hein, donc, euh, ils, ils, sont, ils sont pas si idiots qu'ils paraissent. Il euh, y a effectivement des prix aujourd'hui qui sont, qui sont donnés à ce scénario très favorable. Donc, il faut à mon avis garder déjà euh, un, peu de, voilà, un, peu de, un peu de poudre sèche, hein, garder un peu, de, un peu de réserve, pas être complètement euh, à fond dans ses allocations euh, sur, la partie, euh, sur la partie action, sur la partie risquée globalement. Il faut être Investi, nettement investi, mais pas surinvesti non plus. Ça, je pense que c'est, c'est, un, c'est un premier message. Euh, et ensuite, il faut regarder là où justement, où on a déjà bien donné dans les prix, bien intégré tous les scénarios favorables. Aux états unis on a déjà pas mal intégré le scénario favorable et on est peut-être en train d'arriver à une espèce d'asymptote en termes vaccinal. Alors euh, il faut être méfiant par rapport à ça. On a vu qu'il suffisait de lancer une, une loterie dans l'Ohio où on avait un million de dollars à gagner et d'un seul coup et là, tout le bah, monde, <rire> <seul coup>, <rire> monde, monde se fait vacciner. Mais néanmoins on voit quand même que alors, en termes de nombre d'injections par jour ça, ça, ça baisse quand même très très nettement aux états unis Donc euh, peut-être que les marchés américains ont probablement peut-être un peu moins de potentiel. En Europe on Est plutôt en train d'avoir en termes de surprise économique, on est plutôt en train d'avoir de meilleures surprises économiques que sur d'autres zones géographiques. Donc, je pense que la zone, la, la zone Europe est une zone qui reste encore avec, avec du potentiel. Je pense qu'on est en train aussi d'avoir euh, le, le plan de relance européen qui est en train de débloquer. Ça devrait être favorable à tout ce qui est euh, petite moyenne valeur européenne, hein, normalement intégré complètement dans ce tissu là. Ça, je pense que c'est quelque chose à regarder. Et puis enfin, euh, même si on en a déjà parlé, euh, la, la thématique justement des solutions climatiques me paraissent toujours très intéressant, ça a corrigé depuis le début de l'année là on voit que depuis quelques jours on a de nouveau un intérêt sur ces, sur ces secteurs-là, on va avoir beaucoup de mises en lumière avec la COP26, avec le plan de relance européen c'est, c'est des thématiques qui sont intéressantes
1: Un, un mot rapidement, vous mentionnez les, les small et mid-cap ouais. en Europe du coup c'est vrai que, bon on regarde on a regardé aujourd'hui surtout les, les, les gros indices on a l'impression que c'est les gros indices qui performent, les small et mid-cap sont à la traîne ou, ou c'est, c'est, sont suivis de près quand même Alors,
4: Elles ne sont, elles sont, elles, elles sont pas à la traîne mais en fait il y a, y a, y a il y a énormément de, de différenciation à l'intérieur des, des small et mid cap. On voit qu'il y, y a certaines valeurs qui s'en sortent extrêmement bien. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de dispersion. Euh, mais on a véritablement. Euh, une tonalité qui est en train de changer en particulier vis-à-vis des des investisseurs internationaux ils s'intéressent globalement à la zone Europe et on sait que quand on s'intéresse à la la zone Europe, après le le, 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 le dernier étage de la fusée c'est s'intéresser aux aux petites et moyennes valeurs européennes et donc on n'a pas encore eu ce flux international dans les petites et moyennes valeurs européennes c'est peut-être le moment d'aller euh, effectivement, euh, aller chercher en étant un petit peu en avance de, de ces flux-là qui, qui se sont intéressés aux grandes valeurs et qui sont en train de, de regarder d'autres, d'autres segments de la côte.
1: Et d'aller y chercher des, des opportunités. À Stanislas de, de bail en cours, du coup, qu'est-ce que vous regardez, vous, sur, sur les marchés, que ce soit en Europe euh, ou ailleurs aujourd'hui
4: Alors,
5: c'est une question qui est assez large. mais euh... Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le, le relais de croissance, il, il touche toutes les entreprises. Donc on voit des secteurs qui avaient été plus challengés par la crise aujourd'hui, bien rebondir. On voit des secteurs aussi qui offraient des valorisations assez basses, comme les banques finalement produire des très bons résultats au cours des 12 derniers mois et avoir des coûts du risque qui sont assez faibles. Donc ça aussi, pour nous, c'était euh, assez favorable. On voit tous les acteurs, et ça, je rejoins ce qui a été dit de la transition verte, notamment quand ils offrent vraiment des solutions innovantes, donc, au-delà des énergies renouvelables, euh, je pense à Schneider Electric, etc., continuer à produire très bons résultats avec beaucoup de demandes, euh, où ça peut être speed, dans les mid cap, etc. Donc, il y, y a quand même beaucoup de choses euh, intéressantes, déjà dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on voit des secteurs qui sont très en retard, mais du coup assez attractif en valorisation dans un monde où les valeurs sont assez élevées, c'est tout ce qui est autour de la pharmacie et de la santé, mmh. euh, les AstraZeneca, Sanofi, etc. On est quand même sur des euh, valorisations assez raisonnables, alors que les multi globalement de marché sont devenus assez élevés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi panacher un portefeuille entre les grandes entreprises de croissance assez connues qui ont été les, les gagnants euh, l'année dernière, mais à nouveau depuis le début de l'année, euh, le luxe, la consommation, etc., les L'Oréal, enfin tous ces, ces grands noms, euh, avec les banques qui retrouvent aujourd'hui une vraie légitimité dans les marchés, qui ont produit de bons résultats qui ont fait gage de solidité des entreprises un peu plus cycliques qui se, qui se redressent aussi donc je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur les small et mid-cap euh, certes elles ont progressé depuis le début mais comme ça a été dit il n'y a pas eu encore un de flux de capitaux dessus c'est encore un petit peu le... Enfin, elles ont monté par elles-mêmes grâce aux bonnes publications, mais...
1: Mais ça manque de liquidité. Oui. Enfin, c'est... Il n'y a de momentum,
5: c'est ça. Il y a pas c'est... Eu de... Voilà. Et après, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que le premier trimestre, les résultats ont été excellents partout. Ça n'a pas déclenché une hausse massive des marchés, parce que comme j'ai déjà dit au début, c'est... C'est... il y a beaucoup de bonnes choses déjà anticipées. Qui
1: déjà intégré. oui. Donc
5: c'est vrai que le... la deuxième partie de l'année, il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux pour que la hausse perdure, sachant qu'en face, on peut avoir bah, quelques vents un peu plus contraires. On a parlé de la Chine, etc., qui rendent à la fois... bah, On peut avoir un socle européen et américain avec des croissances supérieures aux attentes et en même temps, venant d'Asie, des choses qui avaient plutôt porté le début de la reprise sur le second semestre 2020, bah là, se rentrer dans des, dans des zones de croissance un peu plus faibles.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est que la belle surprise du premier trimestre, finalement... Euh, Aujourd'hui,
5: elle est f- pleinement intégrée.
1: For- pourrait forcer une, une correction, hein, je ne dis pas forcément une, une chute, ou en tout cas euh, un attentisme sur le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre euh, sur, sur, sur le CAC 40, par exemple. Euh, euh, non, je
5: pense qu'aujourd'hui, euh, étant donné les très bons résultats du premier trimestre et la hausse, il faut, il faut, beaucoup que, plus. Il faut euh, largement dépasser les attentes pour que la hausse se poursuive. C'est-à-dire juste performer en ligne, et on l'a vu dans les publications, même si ce sont de bons résultats, euh, aujourd'hui c'est déjà intégré dans les cours de bourse. Donc si on veut que la hausse se il ne faut pas juste non, remplir les attentes. Les niveaux de valorisation actuels sur une grande partie de la cote demandent des surprises et des dépassements euh, importants, important. enfin, significatifs par rapport au consensus, aux attentes ou au guidance qui avait été donné au marché. Donc ça, c'est quand même un élément important, c'est que si les entreprises font juste euh, ce qu'elles avaient prévu de faire, quand les, comme les valos ont déjà pas mal progressé depuis 6-9 mois euh, maintenant, euh, ça, ça peut créer de la vol et des baisses euh, Donc ça, au deuxième, enfin, sur les publications du deuxième ou du troisième trimestre, donc dans la, dans la deuxième partie de l'année.
1: Christophe Barrault, pour finir, même question, même si peut-être moins allocation, mais les secteurs à regarder les, euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder dans un, dans un contexte comme celui-là Plutôt
3: la, la zone. Moi, je, aujourd'hui, j'aime bien l'Europe parce que je pense justement que c'est la zone qui a encore un potentiel de surprise d'un point de vue déjà purement macroéconomique pour cette année. Contrairement aux autres zones où les États-Unis, voilà, ça a été bien intégré, bien révisé à la hausse. L'Europe, je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre sur le très court terme, sur le T3. Et après, il y aura une vraie question qui se posera en septembre, donc avec les élections allemandes. Et selon, en fait, bah, qui sera élu, quel type de coalition, il pourrait y avoir une ouverture potentielle vers plus de dépenses fiscales, que ce soit chaque pays individuellement. Et même, je pense qu'on ne peut pas exclure le fait d'avoir un un autre package en plus euh, au niveau européen, en plus de ça, le package européen voté l'année dernière va commencer à se déverser, donc au mieux au début du T3, euh, au pire à la fin du T3. Donc dans les prévisions purement macroéconomiques, il y a de la place pour surprendre en Europe 2021, mais il y a de la place aussi pour surprendre 2022. Et c'est une des rares zones où il y a encore,
1: voilà, ce, à mon avis, ce, ce potentiel pour qu'il y ait des révisions à la hausse aujourd'hui. On suivra ça donc euh, en Europe. Merci beaucoup Christophe Barrault. Je rappelle que vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Merci Wilfried Galland. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et merci Stanislas merci. de Bayancourt. Je rappelle que vous êtes gérant associé de Sycomore Asset Management. Merci à vous également et restez avec nous puisque dans un instant nous ferons un focus sur les matières premières. C'est l'heure à présent de notre quart d'heure thématique avec Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Offi Asset Management. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Nicolas. Alors on va évoquer ensemble bah, le sujet des matières premières et la matière première d'actualité aujourd'hui, c'est le pétrole, notamment avec le pétrole qui continue sa, sa progression, 71 dollars environ pour le baril de Brent, le WTI à 68 dollars en réaction à la, la décision de l'OPEP+ de maintenir du coup une décision qui date d'avril dernier, mais euh, Maintenir une augmentation progressive de sa production jusqu'à juillet, et d'ailleurs, on note que on n'en a pas dit plus durant la réunion. On attend, euh, on attend pour la suite.
0: Oui, on attend pour la suite parce qu'on est quand même dans une grosse incertitude encore. Il y a plusieurs sujets. Les deux sujets majeurs du moment, euh, après, il y a un sujet plus long terme, mais les deux sujets majeurs du moment, le premier c'est le retour de l'Iran. Les négociations sont en cours, euh, mais on pense que ça viendra plutôt en. Fin d'année, pas avant mm-hmm. le Q3 et même possiblement un petit peu plus que ça. Même si euh, le pétrolierien est en partie déjà revenu sur le marché, donc c'est un, un, un peu intégré. Euh, L'Iran et... qui vont qui vont à la Chine, du coup, c'est, oui, le, c'est
1: le seul client potentiel aujourd'hui.
0: Euh, officiellement en tout cas. C'est officiellement, ça, oui, c'est les, ça. Des, <rire> des clients des clients principaux. Euh, ça c'est le, le, le premier sujet. Et puis après, il y a la reprise économique. Comment on sort de, de la crise du Covid Et pour l'instant, euh, le l'Arabie Saoudite, l'OPEP et l'OPEP+ partent sur un calendrier euh, qui, qui semble laisser penser que rien n'a vraiment changé par rapport euh, à, à, au, au mois dernier et donc on, on prévoit une remontée progressive de la production. Il faut savoir qu'on rentre dans une période importante qui est la période de l'été qui peut de façon un peu surprenante pour certaines personnes euh, qui s'avère être en fait la période où on consomme le plus de pétrole
1: D'accord. et donc oui,
0: il faut c'est... remettre du pétrole sur, le, sur, sur, sur les marchés c'est ce qu'on appelle la driving season notamment où il y a beaucoup euh, de, de personnes qui partent en vacances qui augmentent la, la consommation euh, bon après il reste encore la question du trafic aérien comment il va pouvoir reprendre est-ce que euh, on va encore cette année avoir des, des vacances un peu particulières ou est-ce que le trafic aérien repart un petit peu c'est le cas aux états unis c'est le cas dans d'autres, dans d'autres, d'autres zones euh, géographiques donc il euh, y a une, une politique prudente de, de, de l'OPEP mais l'OPEP est aux manettes et remet le, 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 le pétrole, je dirais, au compte goutte sur le marché de façon à maintenir des niveaux de prix, de prix euh, élevés. La question qui va se poser très rapidement maintenant et qui est un vrai sujet pour savoir si le prix du pétrole va continuer à monter ou pas, si on rentre effectivement dans une dynamique positive avec des vaccins qui produisent leurs effets et donc une économie qui repart, c'est ce manque d'investissement qui était déjà criant avant le début de la crise sanitaire, qui s'est encore aggravé pendant la crise sanitaire, qui est encore aggravé par les pressions qu'on voit sur un certain nombre de compagnies pétrolières pour réduire le recours aux énergies fossiles, et qui pourrait bizarrement nous amener dans une situation où on va... Manquer de pétrole parce que on met la pression très tôt à ces entreprises, alors qu'en fait, on n'est pas encore totalement prêt à remplacer le pétrole et les énergies fossiles dans dans beaucoup de domaines, notamment dans le transport.
1: Parce qu'il y a effectivement eu un un rapport de l'Agence internationale de de l'énergie, mais l'horizon est à 2050. Alors, effectivement, une chute d'utilisation de de 75% du pétrole. Et ce que vous dites, c'est que finalement, euh, il faut se poser la question dès aujourd'hui de l'avenir du pétrole à court terme, finalement, parce que euh, préparer la sortie en 2050, ça veut dire qu'on pourrait en avoir beaucoup moins, même s'il y a des réserves, dès aujourd'hui, enfin, ou euh, très prochainement.
0: Très rapidement. Alors déjà, euh, l'Agence internationale de l'énergie va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle dit... Moins 75% en 2050, mais elle dit que pour elle, il faut, dès maintenant, arrêter les investissements dans l'exploration et arrêter l'investissement dans des champs pétroliers non encore développés. Euh, L'Arabie saoudite a indiqué aujourd'hui qu'elle n'était pas d'accord avec ce point de vue. J'aurais un avis assez mitigé. Il va falloir qu'on réduise la consommation de pétrole, c'est une évidence. Euh, mais le pétrole est une matière première un peu particulière. Dans une mine, vous creusez, vous sortez du minerai, vous extrayez du minerai, euh, la, la, la densité peut diminuer, mais vous, vous augmentez la quantité de minerai que vous traitez, vous avez plus de, de métaux, donc tout va bien. Dans un puits de pétrole, c'est une poche qui se trouve sous la terre, vous plantez une paille dedans, il y a de la pression dans cette poche, donc le pétrole remonte dans la paille, au fur et à mesure que vous enlevez du pétrole de la poche, la pression diminue et donc il y a moins de pétrole qui remonte. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle le facteur de déplétion. Mmh. Et ce facteur de déplétion, il est de l'ordre de 6% par an. Ce qui veut dire que si on arrête tout investissement, la production de pétrole va baisser naturellement de 6% par an. Est-ce qu'aujourd'hui, on a mis en place les mesures nécessaires pour pouvoir accepter une baisse de la production de pétrole de 6% par an. Je n'en suis pas convaincu. Ce qui va aussi poser la question, et qui est une question qui est posée par l'Agence internationale à l'énergie... C'est par quoi on remplace de, Au-delà de ça, de légiférer. Il va y avoir un rôle politique important, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile d'aller dire à une entreprise comme Total ou comme Shell ou, euh, ou autre d'aller arrêter son métier de base si ce métier n'est pas considéré euh, comme, entre guillemets, illégal. Donc il va falloir donner un cadre législatif beaucoup plus fort si on veut vraiment voir les sociétés pétrolières mettre les bouchées doubles sur tra- leur transformation un certain nombre d'entre elles le font. un hein. total est en train bah, de se développer vers, coup, vers euh, qui euh, est devenu total énergie et qui se développe vers les, énergies, dans, renouvelables, dans les énergies renouvelables mais peut-être qu'il faudra aller plus vite et pour ça le rôle du législatif est extrêmement important
1: et alors, on peut se poser la question aussi donc effectivement euh, moins de pétrole mais pas moins d'énergie pour autant euh, comment euh, du coup on
0: remplace et euh, par quoi alors pas moins d'énergie, oui et non. Dans le rapport de l'Agence internationale à l'énergie, donc on le rappelle hein, qu'il y a un rapport qui vise la neutralité en 2050, qui est la condition donnée par le GIEC si on veut rester sous les 1,5 degrés de réchauffement en 2100. Mm-hmm. Euh, et donc dans ce rapport, le, l'Agence internationale à l'énergie table sur des progrès d'efficacité énergétique de l'ordre de 4% par an. Ce qui est très élevé dès maintenant, sachant que sur les 20 dernières années, on a fait 1,3% en moyenne par an, hein, donc bien moins. Euh, donc c'est, c'est assez difficile. Mais donc on table sur une baisse de la consommation énergétique. Et après, par quoi remplacer eh bien, L'Agence internationale à l'énergie répond très simplement par beaucoup de renouvelables, euh, dans lequel il y a de l'hydraulique et aussi beaucoup de solaire et d'éolien. Il faut multiplier par 5 les capacités solaire installé chaque année, d'après le rapport de l'AIE, multiplié par 4 les capacités éoliennes installées chaque année. Bien sûr, et donc ouais. ça, ça aura des conséquences sur d'autres matières premières, oui, parce les que métaux. Il faut, parce que les ba...
1: il faut les construire, les panneaux solaires, et il faut bâtir ne... les éoliennes, par exemple. Contrairement
0: à ce qu'on pourrait penser, on ne fait pas de l'énergie avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'énergie avec un transformateur qui va transformer l'énergie du vent ou du soleil en énergie utilisable, en électricité, de fait. Et donc c'est vers ça qu'il faut migrer, et il faut franchement accélérer si on veut pouvoir les objectifs climats qu'on s'est donné
1: Et là, on parle de quelle matière première, du coup, quand on veut faire de l'éolien ou du solaire On parle, j'imagine, du béton pour
0: l'éolien. Oui, euh... alors, on parle du béton. Après, la pression, et c'est, c'est mentionné aussi dans le rapport de l'Agence Internationale l'énergie, hein, ils mentionnent que, pour arriver à tenir nos objectifs, ils estiment que la consommation de métaux va être multipliée par 7 entre aujourd'hui et 2030. Sur 9 ans, on va multiplier par 7 la consommation de métaux. Je vous donne juste un élément de référence. Pour construire une mine, à partir du moment où on décide de la construction de la mine, il faut entre 6 et 8 ans. Donc, ça veut dire que le challenge est absolument considérable. Il va Bien falloir sûr, accélérer ouais. sur le recyclage. Il va falloir essayer d'optimiser l'utilisation de ces métaux. Alors, vous disiez quels métaux Dans les panneaux solaires, on utilise beaucoup d'aluminium pour les cadres des panneaux solaires. On utilise de l'argent. En 2020, on a installé 130 gigawatts de capacité solaire dans le monde. Ça a consommé 3142 tonnes d'argent. Pour, pour la conduct- la, parce que l'argent est un très bon conducteur d'électricité, donc on l'utilise dans les panneaux. 3142 tonnes, c'est 13% de la production mondiale euh, d'argent. L'AIE, dit, il faut multiplier par 5 les installations solaires chaque année. Vous voyez l'impact que ça a sur le marché de l'argent.
1: Oui, dans une éolienne,
0: <rire> vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Donc vous voyez la pression que ça peut mettre sur le marché de, du cuivre. Donc euh, le, on est en train de transformer notre dépendance aux énergies fossiles, quelque part en une dépendance aux métaux, et ça c'est un vrai sujet parce que c'est aussi un sujet éminemment politique parce qu'on a bâti, bâti toute notre géopolitique autour des questions des énergies fossiles et pas du tout autour des métaux et les pays qui produisent des métaux ne sont pas les pays qui produisent des énergies fossiles donc il va falloir repenser aussi notre politique à ce niveau-là
1: Au niveau des métaux il nous reste 2 bon, minutes 45 à peu près pour, pour, pour échanger justement sur les métaux bah, il y a les métaux il y a les métaux précieux oui. euh, là si on revient du coup sur les marchés euh, financiers euh, on voit l'or par exemple l'or qui a été euh, délaissé entre guillemets pendant, euh, t- pendant les, les, les mois qui, euh, qui, qui nous ont précédés. alors peut-être que parce qu'il euh, y avait la croissance de la croissance les marchés financiers. D'autres diraient que c'était aussi parce qu'il y avait des investisseurs qui allaient plus sur les crypto-monnaies que sur l'or, qui est cette valeur refuge. Pour autant, à fin mars, l'once d'or, 1700 dollars, euh, actuellement, 1900 dollars. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, euh, on s'en éloigne pas tant que ça de, de, non, de l'or
0: L'or est un, est un métal qui n'a pas de rendement. Donc pour beaucoup d'investisseurs financiers, il, a, il manque d'intérêt parce que. Il ne vous donne pas ni un dividende, ni un coupon comme, un, comme, comme une obligation, ni un dividende comme une action, ni un loyer comme de l'immobilier. Donc, il manque d'intérêt. Donc, l'or retrouve de l'intérêt auprès des investisseurs quand les taux d'intérêt réels sont faibles. Les taux d'intérêt réels sont faibles quand Quand on a une crise économique, parce que les banques centrales baissent très vite les taux. Quand on a une surchauffe économique, euh, généralement des périodes de, de forte croissance avec de l'inflation. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on sort d'une crise économique. On n'est pas encore complètement persuadé d'en être sorti. Mais on a Et des tensions On, craint, inflationnistes. on <rire> craint des tensions inflationnistes. Et moi je pense que ces tensions inflationnistes sont aujourd'hui sous-estimées à cause notamment du caractère inflationniste de la transition énergétique que j'évoquais juste avant. Et donc aujourd'hui, bah, l'or retrouve de ce fait-là de l'intérêt pour les portefeuilles parce qu'il n'est pas du tout exclu que les taux d'intérêt réels restent faibles. En plus, on a un endettement très massif des États qui rend très difficile de remonter des taux d'intérêt réels pour les États euh, compte tenu du besoin de, du financement de leur dette.
1: De manière plus générale, c'est vrai que le, le, la hausse des prix des matières premières est un sujet assez récurrent ces dernières semaines. Les entreprises en parlent régulièrement pour expliquer des hausses de prix ou autres. Là, si on reparle de, de, des métaux euh, donc qui progressent aujourd'hui, euh, on, on est d'accord qu'on n'est pas encore demain, enfin, dans, dans ce que vous décrivez aujourd'hui, ces pressions inflationnistes ou en tout cas cette hausse des prix des, des métaux qui, euh, en, en lien avec
0: la transition énergétique ça peut venir très vite, parce que ce, que ce que souligne, par exemple, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qu'on évoquait tout à l'heure, euh, c'est qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de l'accord de Paris et, et à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc ils disent qu'on a en grosso modo qu'on a jusqu'à 2025. Donc c'est maintenant, après ce sera trop tard. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les conséquences de ne rien faire sont bien plus coûteuses et bien plus dévastatrices que les conséquences de faire quelque chose. Ça va coûter cher, mais en fait, on n'a pas d'option. Et donc, les tensions sur ces métaux peuvent apparaître très vite. Euh, dans, dans, les, dans les mois et dans les années qui viennent parce que euh, le, l'hydrogène c'est beaucoup de métal, euh, l'éolien c'est beaucoup de métal, le solaire c'est beaucoup de métal et que, euh, comme je le disais, l'agence internationale de l'énergie résume tout ça en disant x7 sur la consommation de métaux sur les 10 prochaines années. C'est, c'est pas, dans, c'est pas dans, dans très longtemps, c'est à partir de maintenant et sur les 10 prochaines années. Donc c'est, ça commence maintenant.
1: Donc le futur de l'or noir finalement c'est le métal
0: Le futur de l'or noir c'est le métal, certains disent que le, que le copper is the new oil. Voilà, donc le, le, le cuivre et le nouveau pétrole. Merci beaucoup Benjamin
1: Louvet. Je rappelle que vous êtes gérant matières premières chez Ofi Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain en direct à midi et demi pour Smart Bourse.